0: Und ein herzliches Willkommen zu The Layoff-Game, dem Football-Podcast. Unsere Episode Nummer 26. Was ungefähr so viel heißt wie, wir sind seit einem halben Jahr, Woche für Woche, für euch da und quatschen über die NFL. Und heute sind wir mal wieder zu zweit. Ich begrüße den Christian. Hallo Tobi. Heute Vormittag, Christian, hätte es eigentlich noch so ausgesehen, als wären wir zu so viert. Aber daraus wurden ja. schnell drei und am Ende dann nur noch wir beide. Aber das soll uns nicht aufhalten. Und äh, wir klären zuerst die Bierfrage und gehen da heute wieder mal mit etwas äh, Original. Lokalen. Ja, genau, was haben wir? Schummerhalt. Schummerhalt.
1: Die schenkt immer ein, Tobi. Ja. Ja, ähm... Vielleicht wollen wir die, uns erstmal bedanken. Äh, vielleicht in letzter Zeit, wir haben immer wieder gehört, es werden mehr und mehr Leute oder gelesen, die äh, den Podcast auch hören und das motiviert einen, das ist schön und das macht natürlich dann umso mehr Spaß, äh, das aufzunehmen, wenn man auch eine gewisse Resonanz dann bekommt. So ist es. Also, danke so schön fürs Hören.
0: Ja, äh, an der Stelle auf jeden Fall schon mal. Und wir hoffen, dass wir diese Woche euch auch ähnlich gut unterhalten können, wie das in den vergangenen Wochen der Fall gewesen ist. Wie gesagt, die ähm, bis jetzt nachvollziehbaren Zuhörerzahlen sind äh, ja wirklich sehr ordentlich, ähm, da können wir nicht meckern, ähm, stoßen wir an Prost. und äh, ja,
1: Gehen steigen wir ein. Ja. Ähm, Segment 2 äh, Headlines, äh, Update äh, zur GFL und GFL 2, das sind Ergebnisse bisheriger Saisonverlauf, Einschätzung, da wollte man eigentlich noch den Sascha reinbringen, der ist heute nicht da, aber Tobi. Ja, äh,
0: schöne Grüße an den Sascha natürlich an dieser Stelle, ähm, der ist im Fitnessstudio unterwegs und äh, ist gerade fleißig am Trainieren für seinen Comeback, er wird sich in der GFL 2 bei den Langenfeld Longhorns, die letzte Woche schon mal auch durchgeklungen ist, ja nun wieder mit einbringen, aktiv auf dem Rasen und sonst hätte der Sascha sicherlich auch noch das ein oder andere beitragen können. Äh, wir blicken zuerst in die gfl wir machen ja nicht nur NFL im Sommer, machen wir auch so ein bisschen noch die deutschen Ligen mit, haben wir ja auch schon häufiger angekündigt. Braunschweig hat das Topspiel gewonnen gegen Kiel mit 42 zu 3. Da ein Resultat, was durchaus etwas überraschend ist, da wir auch ja in unserer kleinen GFL-Vorschau mit Sascha gesagt haben, das sind eigentlich die beiden Teams in der Nordstaffel der GFL, die relativ, ja nicht relativ, sondern die ganz vorne zu erwarten sind. Jetzt hat Braunschweig das Topspiel mit 42 zu 3 gewonnen, da also kriegt schon ein die, kleines Problem, ne? Die haben jetzt zwei von drei Spielen verloren. Ich glaube nicht, dass das die Baltic Hurricanes jetzt so richtig aus der Bahn werfen wird, aber man merkt schon, dass da offenbar einfach in der ähm, ja, Stärke der Teams ein Unterschied ist, der vielleicht von vielen auch von uns nicht so erwartet worden war, ähm, wie es ein 42 zu 3 aussagt. Wir erinnern uns, Kiel hat auch schon gegen die Cologne Crocodiles das erste Spiel verloren. Naja, äh Braunschweig hingegen, äh Christian hat zwei Siege aus zwei Spielen und du hast ja hier die Zahlen auch ähm, vorliegen, 87 zu drei Punkte aus zwei Spielen, klingt erstmal nicht so schlecht, egal in welcher Liga man spielt.
1: Genau, äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt guckt gegen Kiel, 42 zu drei, das ist ja nicht ein knapper Sieg, sondern das ist schon ein deutliches Statement im Football, 42 zu drei, das heißt du hast eine dominante Offense und hast in der Defense äh, dem Gegner eigentlich überhaupt keinen Raum gegeben, die haben nur drei Punkte gemacht. Also das ist schon mehr als ein Fingerzeig, dass Kiel da vielleicht schon ein bisschen Probleme hat, vielleicht mitzuhalten in dieser Saison. Wie sie sich das so vorgestellt haben.
0: Was ich auch erwartet hätte, zumindest etwas enger in so einem Duell. Naja. Noch ohne Punktverlust sind übrigens auch in der Nordstaffel die Berlin Rebels, die Dresden Monarchs und die Cologne Crocodiles, die eben schon angesprochen worden sind. Also da ist noch, ja, sind noch einige gemeinsam mit Braunschweig halt, die noch. ...ohne Niederlage sind, aber klar, zwei, Funde vielleicht Song. drei Spiele ja. sind ja auch erst absolviert, je nachdem. In der Südstaffel dominieren nicht unerwartet die Schwäbisch-Hall-Unicorns, 600 Punkte und ja, die Frankfurt Universe, die ja so ein bisschen mit dem Damoklesschwert des Konkurses agieren in Hessen, die haben jetzt das Hessen-Duell gegen die Marburg Mercenaries gewonnen und da fand ich ein 63 zu 7 ähm, <lacht> jetzt auch recht deutlich und hätte das jetzt auch nicht so krass erwartet. Aber äh, Frankfurt Universe, unabhängig davon, dass sie gar nicht genau wissen, wie weit sie in dieser Saison eigentlich kommen, äh, ob sie die wirklich auch zu Ende spielen, es gibt mal Sind wieder sie gut solche halt und solche Stimmen, die haben erstmal einen guten Start hinterlegt. Ja.
1: ja. Das sind dann auch zum Teil Punktunterschiede, die man natürlich von der NFL so selten kennt und nicht sieht normalerweise, dass da dann schon, wenn ja, die, die Talente so unterschiedlich verteilt sind, in, in der football auch vielleicht die Tagesform so unterschiedlich ist, dass dann manchmal so krasse Niederlagen passieren. 63:7, das ist ja schon eine Hausnummer.
0: Auf jeden Fall. Selbst für die GFL ist das gerade auch je nachdem, also welches Spiel, welche beiden Teams aufeinandertreffen, naja, aber gut, kann alles mal passieren. Wir gucken wir in die GFL 2 und auch dazu erstmal in die Nordstaffel. So beim Durchgucken jetzt der letzten Ergebnisse und was ich auch noch gelesen habe, die Elmshorn Fighting Pirates, aktuell Tabellenzweiter, die haben zwei Siege. Und drei Siege hatten sie in ihren beiden vorangegangenen Jahren GFL 2 noch nie. Das heißt, die sind quasi auf Kurs, ja, im USA-Sachen ein Franchise-Rekord. Jetzt haben sie gegen die Berlin-Adler 41 zu 24 gewonnen. Ein Team, das sich ja eigentlich auch so ein bisschen Richtung GFL wieder orientieren möchte mittelfristig, vielleicht auch kurzfristig.
1: Sie sind nicht gut gestartet, Berlin, ne? Ne, nicht...
0: nicht so richtig. Was mich bei den Fighting Pirates, die ja auch der Sascha so ein bisschen ja angekündigt hat als mögliches Team, das oben mitspielen kann. Fünf von sechs Touchdowns gegen die Adler hat Running Back Kairi Dixon gelaufen. Das ist schon, äh, also auch in der zweiten deutschen Footballliga äh, etwas, was jetzt nicht so jede Woche vorkommt. Ähm, also Augenmerk auf die Fighting Pirates. Ja, äh, hinter wem laufen die her in der Tabelle aktuell? Das sind die Düsseldorf Panther. Ja. Ähm, die haben jetzt 37-14 bei den lübeck Cougars gewonnen. Das ja, erste Topspiel. Lübeck hatte auch bis dahin noch äh, keinen Punktverlust gehabt. Und äh, ja, das Derby gegen Langenfeld zum Start, da war es eher so die Defense, die dominiert hat, dann ähm, im zweiten Duell gegen Paderborn haben die Panther auch die Offense ein bisschen mehr ans Laufen bekommen, haben da auch zu Null gespielt, jetzt haben sie mal zwei Touchdowns kassiert, aber die Offense läuft richtig gut, ähm, Quarterback Kyle Graves, ähm, der ist aus Kanada gekommen, spielt auch das erste Mal jetzt in Deutschland, Zwei Touchdowns geworfen, einen selber erlaufen, der war über 84 Jahre alt. Da Hans. wollte ich
1: mir gerne das Highlight angucken, aber ich habe es nicht gefunden. Ja. Auf YouTube oder im Internet, das ist ein bisschen schwieriger, ja, bei der GFL 2 so zu finden, als bei der NFL. Weil das muss ja Wahnsinn gewesen sein. Also wenn der Quarterback da übers ganze Feld läuft sozusagen, das hätte ich mir gerne angeschaut.
0: Ja, also der Mann kommt immer besser in Schwung. Er hat selber zu mir gesagt... Ja, sie möchten eine äh, wirklich äh, auf allen Zylindern laufende Offense bieten, die äh, für Spektakel auch sorgt. Äh, ein bisschen wurden hier schon äh, ja, die ersten gequälten Gesichter gesehen in Düsseldorf rund um die Panther. Nach diesem Langfeldspiel, wo wurde es doch eher war. Ne? Ja. Auch der Sascha hat ja gesagt, dieses Spiel hat ihn so ein bisschen ratlos zurückgelassen, sowohl was die einen als auch was die anderen belangt. Aber jetzt kommen die Panther so ein bisschen... Und ja, ich meine, die sind der klare Favorit auf ähm, das Relegationsspiel um den Aufstieg im Herbst. Äh, sie sind auf Kurs. Am Wochenende geht es wieder gegen die Paderborn Dolphins. Ich glaube, da spricht vieles für den vierten Sieg im vierten Spiel. Ja, in der Südstaffel gibt es am Wochenende das Topspiel der Ungeschlagenen. Die Nürnberg Rams spielen gegen die Ravensburg Razorbacks. Das sind die beiden Teams, die noch null Minuspunkte haben. Wer das gewinnt, übernimmt quasi in der Südstaffel auch erstmal die Spitze. Ja, ja, ähm, ich glaube, die Südstaffel ist letztlich ein bisschen ausgeglichener, ähm, aber noch ist es auch zu früh, da wirklich genaueres zuzusagen. Ich glaube, da müssen wir noch so zwei, drei Spiele abwarten, wenn alle so vier, fünf, sechs Spiele gemacht haben. Dann, glaube ich, trennt sich die Spreu vom Weizen und dann kann man auch besser über die
1: Favoriten und die Verfolger sprechen. Ja, ich hatte eigentlich noch einen Zettel mit dem äh, Sascha ein bisschen zu diskutieren über die über das Special Teams von, von Langfeld. Ich hatte mir da, die haben jetzt gewonnen gehabt und äh, hatten aber doch ein paar Probleme. Äh, viel cool äh, viel verschossen, extra Punkt verschossen, äh, noch ein extra Punkt verschossen, versuchte Two-Point, die nicht geklappt hat irgendwie, vielleicht auch ein falscher Snap gewesen. Da wollte ich mal nachholen, was da eigentlich los war, aber werde ich mal mit dem Sascha Provat vielleicht das klären müssen. Werden wir vielleicht bis äh. zur nächsten
0: Woche so erörtern können, ja.
1: <lacht> vielleicht vielleicht gibt es auch Hinweise von den Zuhörern, ja. was da falsch gelaufen ist. Ja.
0: Also, Sascha spielt ja nicht Special Teams. Nee, nee aber, aber er dabei? hat ja
1: vielleicht ein bisschen Einblick, ob ja. da noch Abstimmungsprobleme ja, ja. gibt. Äh, ich glaube, er wird
0: im Training dann schon etwas äh, genauer drauf gucken können, als wir aus der. Distanz, das soll erstmal unser kleines Update zu GFL und GFL 2 gewesen sein, ähm, wie ihr merkt, es ist nicht jetzt immer so wirklich ins Detail gegangen, aber wir haben trotzdem, wie gesagt, ein Auge drauf, werden das auch weiterhin haben und kehren zurück in die NFL, wo unsere Headlines zugegebenermaßen jetzt nicht überbordend spektakulär gewesen sind, aber ähm, zumindest ja, ein paar spannende Teams und Namen, wo es um äh, gewisse Dinge und Spieler geht, die uns ja, jetzt aktuell begleiten, schon länger begleiten, wie unser Freund Des Bryant, zu dem wir nachher noch kommen. Fangen wir mal an: Christian Sean Payton, der Headcoach der New Orleans Saints, hat jetzt gesagt, dass Alvin Kamara, der Running Back, nicht mehr Workload übernehmen wird, nur weil der andere Running Back, Mark Ingram, für vier Spiele suspendiert ist. Zudem wurde Payton darauf angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, nochmal mit Adrian Peterson zusammenzuarbeiten. Der war ja letztes Jahr mal in New Orleans, dann ist er getradet worden nach Arizona, dort ist er entlassen. Und jetzt will der 33-jährige Peterson unbedingt auch nochmal. Ja, wie bewertest du diese ganzen Aussagen da rund um Sean Payton und die Saints?
1: Die machen mir ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, wir, dass, er, dass er so einen jungen Mann nicht komplett überlasten will, einen Running Back, finde ich in Ordnung. Dass er die Carries, wie er die verteilen will, er ist der Coach, soll er machen, ist okay. Die Diskussion um, um, um Peterson, der hat eigentlich New Orleans da nicht so richtig gut reingepasst. Ähm, muss man ehrlich sagen, er war ein toller Spieler, hat ähm, sehr gut laufen können, wenn das Spiel aber auf ihn fokussiert war. Wenn er mit einem Fullback zusammen wirklich äh, die, die Laufspielzüge dann sich entwickelt haben. New Orleans war eigentlich ein Team, das auch viel mit Shotgun gespielt hat, viel mit Drew Brees. Ähm, da hat er nie so richtig reingepasst. Wenn er nur 10, 12 ähm, Läufe pro Spiel kriegt, in so einem Komitee, das ist nicht so sein Spiel. Er ist eigentlich der, der immer wieder besser wird, umso mehr Läufe er dann bekommen hat in der Vergangenheit. Der dann die Defense müde gemacht hat und in der zweiten Halbzeit die langen Läufe gehabt hat für Minnesota. Das war so ein bisschen mehr sein Spiel. Aber inzwischen Von ist er 33. Kann er das immer noch so? Nee, wahrscheinlich nicht und ich bin auch skeptisch. Er war ein ganz, ganz toller Spieler, aber Running Back mit 33, das ist halt auch schwierig, ja. Dass er dann noch die Leistung bringt, auch gesundheitlich fit bleibt. Er selber sagt natürlich, er kann es. Ich bin skeptisch, ob, ob er überhaupt nochmal spielt dieses Jahr, ob er ein Team hat. Vielleicht, wenn es irgendwo eine Verletzung gibt, dass er nochmal einspringt. Aber ich bin da sehr skeptisch auch, dass er noch wirklich eine tolle, produktive Saison spielt.
0: Also bezüglich Petersons Aussagen, ich finde sie bemerkenswert dahingehend, dass er sagt, wenn jemand irgendwie noch einen produktiven Running Back braucht und da viele irgendwie auch noch in einem Halbsatz, der auch noch in Richtung Championship irgendwie helfen kann. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Also klar, hier bietet sich jemand an, der seit Wochen munter in sozialen Netzwerken auch unterwegs ist und sich äh, ja so ein bisschen wieder ins Schaufenster stellt, der aber natürlich eigentlich auch sich nicht ins Schaufenster stellen muss, weil äh, trotz seines Alters, äh, was man letztes Jahr in Arizona ansatzweise gesehen hat, das war ja nicht verkehrt. Es war jetzt nicht wirklich über eine lange Distanz. Es waren 448 Yards und zwei Touchdowns, äh, bevor er dann da auch ähm, auf die Verletztenliste gewandert ist. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht nochmal so der ein oder andere ähm, Coach oder auch General Manager überlegt, ihm eine Chance zu geben, gerade wenn sich vielleicht im Trainingscamp dann nochmal, weiß ich nicht, der zweite Running Back verletzt. Als Featured Back sehe ich ihn nicht mehr. Und wenn er sich selber noch als Featured Back sieht, dann bekommt er überall Probleme, wo er hingeht, weil dann gibt es Zoff. Ja? Also dann gibt es da irgendwie also, Dissonanzen ja. und ich glaube nicht, dass er immer noch den Anspruch haben darf in dem Alter und auch mit der Verletzungshistorie aus den letzten zwei drei vier Jahren zu sagen, ich bin hier irgendwie oder möchte gerne der Featured Back sein, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich fand halt auch in, in New Orleans, man, das hat nicht so ganz richtig gepasst, da wusste man nie, wer spielen, spielt, da hat er mal ein paar Carries gehabt, fünf Carries, und dann hat er sich hinterher in der Presse hingestellt und eigentlich erst als er gegangen ist und als sie dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt zwei Leute und Camara kriegt auch eine Menge ähm, Touches in der Offense, da, da lief es richtig rund in New Orleans und auch mit den Running Backs. Ja, ich bin, bin ja nicht mehr so, also ich bin großer Fan von seiner, von seiner Vergangenheit und von seiner Leistung, aber nicht von dem aktuellen Adrian Peterson. Um ja, ehrlich zu sein. Nicht? Da
0: würde ich mich eigentlich auch vorbehaltlos anschließen. Gehen wir nochmal zurück zu Sean Payton und dieser Aussage zu Elvin Kamara. Er hat ja. gesagt, es wäre ein Fehler, ihm 15 Läufe mehr zu geben. Das ist nicht die Richtung, in die wir wollen. Hm. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist, eine, das ist ja richtig. Also hier geht es einfach auf gut Deutsch darum, den Mann nicht zu verheizen. Nicht zu verheizen. Ja. Ja. Ähm, jetzt haben sie noch ein paar andere Runningbacks im Roster, ich muss zugeben, die Namen sagen mir alle nichts. Ich habe sie trotzdem mal aufgeschrieben: Jonathan Williams, Daniel Lasco, Trey Edmonds und Boston Scott. Ich glaube, letzterer ist ein Sechs-Runden-Pick aus diesem Jahr. Hm. Der Name kam mir noch irgendwie von, bekannt vor vom, 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 bekannt vom von, Lesen ne? jetzt. Ja. Aber, ähm, ja, wie fangen die das denn auf? Spielen, Ach, Tobi, spielen ja. sie vielleicht mehr mit Drew Brees über den Pass ja. wieder? Mal, oder?
1: Ich finde es relativ. Ja, du, du hast zwei gute Running-Backs und einer ist für vier Spiele gesperrt naja, gut, dann spielt halt ein anderer, dann spielt er halt den anderen, gut, der muss ja nicht 15 Carries mehr haben, der kann, der, er sagt ja nicht, er kann 5, 6, 7, 8 ähm, mehr übernehmen und dann gibst du halt 5 noch an den zweiten Running Back da oder den dritten Running Back und dann wirst du auch dreimal mehr im Spiel. Also ich finde es, ähm, er wird schon in die Richtung, dafür kriegt er eine Menge Geld, dafür ist der Coach, wird ihm schon was einfallen und auch so ein, äh, so ein jüngerer Running Back, wenn der nur für ein paar Spielzüge mal reinkommt. Das kann ja gar nicht so schlecht sein. Also zum Teil läuft das ja ganz gut, die sind frisch, die sind jung, die bringen ihre Leistung, die wollen sich beweisen. Warum nicht? Also ich mache mir da wenig Sorgen. um Also gerade Lust.
0: bei vier Spielen, Sperre
1: für Mark ja, Ingram, muss man noch nicht davon Zeit.
0: ausgehen, dass man jetzt noch da nachlegen muss personell, sondern man vertraut eher den jungen Leuten aus der ja. zweiten Reihe in Anführungszeichen.
1: Wenn du ihn jetzt für die, in der, in der Preseason für die ganze Saison verloren hättest wegen einer Verletzung, dann würdest du dir Sorgen machen. Würdest du sagen, hm, wie machen wir das? Kann mit kann du und so. Kannst du Peterson anrufen. kannst du Arian Peterson vielleicht anrufen. <lacht> Aber so ist es ja eine absehbare Zeit, von da bin ich da nicht so besorgt. Gut. Jason Witten. Ja? Der zurückgetretene Teil in der Cowboy sagt, äh, dass Brian landet am Ende in Green Bay. Tobi, glaubst du das? Also ich weiß ja, dass du nicht daran glaubst. Nee, ich glaub ich daran.
0: Ähm, bin auch, äh, je länger diese ganze des brian saga dauert, skeptisch. Äh, brian hat selber jetzt wohl nochmal gesagt, er bereut es nicht, diesen Raven-Stil abgelehnt zu haben. Äh, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich glaube... Vielleicht war das dann rückblickend doch nicht so clever, weil es bleiben die Angebote aus. Der Draft ist passé, jetzt sind alle so Richtung OTAs unterwegs. Und ähm, ich sage jetzt mal etwas böse: die Offseason tröpfelt jetzt so dahin. Und keiner ruft ihn an. So, und da gibt es hier und da mal wieder noch irgendwie so Gerüchte aus irgendeiner Ecke. Ähm, da habe ich jetzt so gehört, dass möglicherweise auch New Orleans noch irgendwie so ein Außenseiterkandidat sein könnte. Jason Witten hat aber gesagt, dieser Typ Des Bryant, der könnte immer noch den Ball so gut fangen wie jeder andere Receiver in der NFL. Ich würde mal sagen, mit das auch, ja, ja, ich glaube, das
1: beschreitet gar keiner Das Problem ist, er kann, er, es fehlt ihm die Geschwindigkeit und die Dynamik, um vom vom Corner wegzukommen. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass er den Ball nicht fangen kann. Also okay. So ein bisschen, aber ich sage
0: mal so, mit einem Quarterback, der äh, weiß, wie das Spiel funktioniert. Und da ist nun mal Aaron Rodgers, äh, den ich ja letzte Woche in den Top 5 der Quarterbacks auf die 1 gesetzt habe. Sehr gut. Äh, äh, der ist ja halt mit äh, den Kollegen Cobb und Adams erstmal ganz gut äh, bedient. Dann hat er noch äh, Jimmy Graham als Titan dazu gewonnen, der ja in der Red Zone auch bei den Seahawks letztes Jahr. Stark war, ja. Immer auf noch Programm, stark das war, aber wäre Des Bryant nicht noch irgendwie so ein zusätzliches Puzzleteil, was Green Bay einfach noch unberechenbarer machen würde?
1: Ja, die gehen ja eigentlich auf Receiver mit jungen Leuten, ne? die haben Allison, äh, den sie seit mehreren Jahren entwickelt haben, die haben jetzt drei Receiver gedraftet, nicht ganz vorne, aber in tieferen Runden, junge, schnelle Leute, die du eigentlich entwickeln willst, ich sag mal, ich bin nicht grundsätzlich komplett dagegen, er hat ja gut gespielt in den letzten Jahren, man muss halt wissen, dass er nicht mehr in der Lage ist im Moment, oder das hat man in den letzten Jahren nicht gesehen, ein Spiel komplett zu dominieren, der hat keine 1000 Yard season der hat nicht mit seiner Geschwindigkeit und Separation wirklich einen Unterschied gemacht. Aber er kann natürlich immer noch den Ball fangen und wenn, das ist halt alles immer eine Frage des Preises, wenn er sich selber auch sein Ego ein bisschen runterschraubt und sagt, okay, ich bin jetzt ein bisschen älter, bin in einer, anderen, in einer anderen Situation und ich nehme jetzt so einen Deal an für ein kleines Gehalt, um mich mal zu beweisen mit einem guten Quarterback, dass ich noch spielen kann, könnte das passen und dann, dann hätte ich auch nichts dagegen. Wenn die Überzeugung ist, ich bin Des Bryant, ich muss 10 Millionen Dollar im Jahr verdienen und ich bin immer noch ein Nummer 1 Receiver, dann glaube ich nicht, dass das passt. Und dann glaube ich auch vor allen Dingen nicht, dass es das in Green Bay passt. Dann ist also, es aber
0: auch dasselbe wie mit Adrian Peterson. Ne? Also hier sind die, die Leute müssen auch einfach von diesem Trip runterkommen, das ist nicht so leicht. dass sie ja, noch das wie vielleicht hier der Go-To-Guy sind. Ne? Genau,
1: das ist aber oft nicht so leicht. Das Ego, das, Des Bryant ist ja auch nicht jemand mit einem kleinen Ego. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, von daher, ich bin da skeptisch, dass es in Green Bay was wird. Ich glaube schon, dass es, wie du gesagt hast, umso länger die Offseason wird, umso weniger wird er bekommen am Ende, umso kleiner wird der Deal, weil das Interesse von den Teams nicht da ist. Die haben jetzt erstmal ihre Draftpicks und, und schauen sich die jungen Spieler an. Vielleicht nochmal, wenn eine Verletzung kommt im Laufe der Preseason, dass da ein Team äh, ihm eine Chance gibt. Aber der Deal wird, glaube ich, für weniger Geld und wahrscheinlich auch nur ein Jahr werden, ja. vermute ich. Also
0: ein Jahresvertrag ist ja das, was er anstrebt. Er möchte diesen Prove-It-Deal mhm. haben. Ne? Also vielleicht muss er sich ja. irgendwie mit drei bis fünf Millionen da auch äh, arrangieren. Aber ich glaube tatsächlich, je weiter die off voranschreitet und dann es Richtung pre geht und ähm, dann da noch irgendwas bei anderen Teams passiert und es gibt ein Angebot, könnte am Ende aber sogar noch weniger bei rumkommen. Ähm, muss ich hätte, glaube ich, beim letzten ne? Mal
1: gesagt, ich haue einen raus, dass er gar keinen Verein mehr findet. Ne? Ja, ja. Also, wie gesagt, ich bin skeptisch. Umso länger das dauert für so jemanden, der älter ist und die letzten zwei Jahre auch nicht gut gespielt hat, die NFL ist da ein ganz hartes Business und nicht, was hast du vor drei Jahren geleistet, sondern kannst du mir dieses Jahr helfen? Und wenn die Teams da skeptisch sind, ich bin gespannt, ob er noch einen Verein findet.
0: Ja, vielleicht müssen wir im August mal so ein All-Star-Team zusammenstellen, so ein Pro-Bowl-Team, der... Ähm Altverdienten, die immer noch Free Agents sind, Peterson auf Running Back, Des Bryant und äh, äh, schöne Grüße an Max an der Stelle, Jack Hutter, würde ich dann als Quarterback <lacht> aufstellen. Ja, gut. Ähm, ja, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen in der ja, in dem Glauben, dass äh, er sich lange wird gedulden müssen und möglicherweise auch gar keinen äh, Club findet für 2018. Andererseits, naja, ähm, also es gibt genügend Teams, die ihm eigentlich diesen ein Jahresvertrag geben können und auch mindestens eine Handvoll Teams in meinen Augen, wo er sportlich reinpasst und auch der entsprechende Quarterback da ist und dass er jetzt vielleicht nicht mit einem Rookie oder einem relativ unerfahrenen Mann zusammenarbeiten muss, was letztlich am Ende auch ihm egal sein kann, wenn er denn überhaupt noch irgendwo unterkommt. Aber ja, wir reden jede Woche über das Brian. Es gibt nichts Neues. Eigentlich war es jetzt nur, weil Jason Rügel <lacht> da nochmal den, den Hals ja. aufgerissen hat. Ich glaube, glaubt ihr dran? Naja, Green Bay, ich fände es ganz geil, ehrlich gesagt. Bei deinen Packers, aber ich glaube nicht dran. Und du auch nicht.
1: Nein, ich glaube nicht dran.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, dann haben wir ein bisschen mail am Ende der Headlines. Sehr gut. Die Layoff-Game-Hörer Markus fragt, und das hat er eigentlich schon gefragt, und wir hätten es in der letzten Woche aufnehmen können. Das habe ich dann aber verschlafen. Markus fragt, wie wir den Draft der 49ers bewerten und wie die Chancen des Teams aus San Francisco im Allgemeinen zu bewerten sind. Christian, your turn.
1: Großartig. Erstmal eine großartige Frage. Ähm, ein großartiger Grund, sich nochmal genau mit den 49ers zu beschäftigen. Das Erste, was ich festgestellt habe, war, wie haben die eigentlich die Spiele gewonnen? Äh, also Jimmy G, äh, der hat ja die, die Spiele am Ende der Saison gewonnen. Und dann guckt man sich dann, äh, das Raster von denen an, die offensive spieler die Wide Receiver, die Running Backs, die O-Line und denkt sich, hm, so viel Talent ist da eigentlich gar nicht. Das ist schon eine enorme Leistung gewesen vom Coach und vom Quarterback da diese Siegeserie zu starten. Äh, ja, was haben sie gemacht im Draft? Fangen wir mit dem Draft an. Äh, sie haben einen Tackle gedraftet an Nummer 9. Ähm, den wohl besten Tackle, den ersten Tackle, der, der über den Tisch gegangen ist. Ähm, Mike McGlinchey äh, von Notre Dame heißt er. War das richtig ausgesprochen, Tobi? Ich glaube ja. Ich, glaub, ich, glaub, ja. ich glaube ja. Äh, und ja, der ähm, hat für, ja, Potenzial, der soll, es äh, wird als Starter angesehen sozusagen. Er ist nicht, und äh, die O-Line-Klasse war ja nicht ganz so gut dieses Jahr. Das heißt, sie, die sagen nicht, äh, die, die Scouts, die sagen nicht, das wird auf jeden Fall ein Top-Left-Tackle sein, aber sie sagen, das ist jemand, der kann sofort vielleicht Right-Tackle starten und sich in ein, zwei Jahren zu einem Left-Tackle ähm, entwickeln, zu einem soliden Starter entwickeln. Und das war sehr wichtig für die 49ers. Die hatten Probleme in der O-Line. Die O-Line war nicht, nicht mehr eine Stärke in den letzten Jahren. Josh Daly ist der Left Tackle. Der ist mittlerweile 33, 34. Das heißt, da müssen sie über Nachfolger nachdenken. Ja. Der Right Tackle hatte sich, Brown heißt er, glaube ich, der hatte sich nach acht Spielen verletzt. Schulterverletzung hat den Rest der Saison nicht gespielt. Von daher ist das wahrscheinlich so eine Sache, dass er erst Right Tackle spielen wird ein bisschen Erfahrung sammelt und später für Staley übernimmt, Left Tackle spielt und äh, das ist kein ja, sexy Pick, aber es ist eine ja, sehr gute Investition, um auch deinen Quarterback dann zu schützen. Vielleicht noch zur O-Line, äh, die haben auch Weston Richburg ge geholt in der Offseason, den Richtig. Center von den Giants. Ja. Das war einer von zwei Linemen der Giants, die brauchbar waren und äh, von daher eine, eine solide Verstärkung. Ich, jede
0: Woche kriege ich hier eine Spitze
1: <lacht> wegen der Giants O-Line. Ja?
0: Also wir werden uns ich möchte wieder eine Wette mit dir machen, aber ich fürchte, meine NBA-Wette geht schon den Bach runter, aber das ist jetzt hier deplatziert. Also Immer gerne, Ja, Weston Richburg war einer der besseren Linemen der Giants, jetzt ist er einer der besseren Linemen bei den 49 Genau,
1: das heißt, sie haben jetzt die Center-Position gut besetzt, sie haben äh, die Tackle erstmal äh, besetzt und haben sich da verstärkt im Draft und haben auch auf Guard, äh, haben sie äh, Cooper verpflichtet, der frühere, hohe Pick äh, der Cardinals, der dann in New England ja, gespielt hat, der richtig. in Dallas gespielt hat, der jetzt so ein bisschen hin und her geschoben worden ist. Ja. Aber jemand, der auf jeden Fall ähm, auch Guard spielen kann in der Liga. Und ja, von daher haben sie die O-Line weiterentwickelt, ganz wichtig. Ähm, die haben ja in der Offseason äh, auch den Running Back von Minnesota geholt. McKinnon. McKinnon. Hatten vorher mit Hyde gespielt, haben den ausgetauscht. Ich bin nicht so ein ganz großer Fan von dem Signing. Ich fand Hyde eigentlich auch nicht schlecht, aber zumindest haben sie die Position haben sie da investiert und haben einen brauchbaren Spieler geholt? Ja, und das heißt, der nächste Schritt, um die Offense zu stärken, war dann auch in Wide Receiver zu investieren. Das haben sie in der zweiten Runde gemacht. Da haben sie Dante Pettis geholt von Washington. Die Wide Receiver von den 49ers haben so ein bisschen auch. Besser gespielt, als man das erwarten konnte. Der Goodwin hat ziemlich gut gespielt ja. äh, letztes Jahr. Ähm, die haben immer noch Garçon, den Veteranen und bringen jetzt einen Rookie mit rein, einen Zweitrunden-Pick, um da auch äh, Garoppolo die nötigen Waffen zu geben. Ein bisschen skeptisch in der Offense bin ich noch mit der Tight End-Position. Die haben sie nicht verstärkt, nicht adressiert. Das ist naja, äh, solide, was sie da haben vielleicht, aber jetzt, die haben da keinen wirklich tollen Passcatcher. Das wäre vielleicht noch eine Position, wo sich die 49ers äh, verstärken könnten. Ja, okay. ja, und dann geht es weiter in der Defense. Sie haben in der dritten Runde einen Linebacker gedraftet, haben einen Corner auch dann gedraftet im weiteren Verlauf der dritten Runde, um, um dann da noch besser zu werden. Das große Offseason-Signing war ja Richard Sherman von den Seahawks als Richtig. eine ja, feste Größe jetzt auf, auf Corner, ein Pro-Bowl-Spieler die letzten Jahre der eine schwere Verletzung, Achilles hat, Achilles ja. hat er glaube ich auch gehabt, ähm, jetzt hatte und äh, dann in Seattle auch aufgrund des Alters dann nicht mehr äh, weiterverpflichtet wurde, ist jetzt zu äh, den 49ers gegangen, hat einen Vertrag unterschrieben, der auch sehr auf Leistung ist, also der ähm, ihm sehr viel bezahlt, wenn er fit ist und äh, er will sich da wieder beweisen. Ja, das heißt also, da äh, haben sie dann noch in die Defense investiert, hatten in den letzten Jahren ja viel ähm, Defensive Line, den Linebacker, den Ruben Foster, glaube ich, oder ja. so, äh, investiert. Von der Gesetzesärger jetzt hat. Ne? Ja, das ist natürlich wichtig, dass so jemand, den du, der eigentlich ein Leistungsträger sein soll in deiner in deiner Defense, dass der dann auch wirklich spielt. Ja. Ich weiß nicht, wie sieht es da aus äh, mit dem Gesetzesübertretung. Äh, äh, muss wird ich ganz gestört? ehrlich
0: sagen, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Das ist noch alles offen, mhm. äh, so nicht entschieden. Aber was mir nochmal aufgefallen ist, auch ähm, bezüglich der Frage von Markus in Richtung 49ers-Draft, sie haben von der, den Pettis in der zweiten Runde, dann haben sie nochmal einen Wide right Receiver in der siebten Runde gezogen, aber im Grunde genommen war alles dazwischen auf dann der Defense, defensiven, dann, ja. defensiven Seite. Ne? Ein Linebacker, äh, zwei Defensive, äh, drei Defensive Backs sogar, äh, ein Defensive Lineman, äh, sogar in der siebten Runde gab es noch einen äh, Defensive Tackle, also das war... Äh, so, dass sie das sehr gleichmäßig verteilt haben. Und wenn man so das im Gesamtpaket bewertet, würde ich dem Ganzen wirklich irgendwie so eine Schulnote in Richtung 2, 2 plus geben. genau für, für, für eine bessere Note würde es in meinen Augen nicht reichen, weil ich finde, man hätte anstatt dem Tackle in der ersten Runde auch eine andere Position adressieren können und dann einen Zweitrunden-Pick für den Tackle. Okay, ja. Weil, okay. genau was du eben angesprochen hast, die, die Tackle-Class, Offensive-Line-Class, die war nicht so berauschend, so mutmaßlich. Ja? Also McLinchy wird ein, wird ein Starter sein, ähm, aber naja, ob er wirklich, ich sag jetzt mal, ich, ich, ich vergleiche das immer gerne mit damals den St. Louis Rams, die hatten Orlando Pace und der war irgendwie 12, ja. 15 Jahre ja. auf, auf Tackle irgendwie. Pro Bowl und das wird er nicht sagen Band, wahrscheinlich. So, und das eine. Kaliber hat er nicht. Das ne? ist vielleicht jetzt ein etwas blöder Vergleich, aber trotzdem, insgesamt hatten die 49 einen guten Draft. Ich traue ihnen zu in der Division, mitzuspielen um 500 herum mit, mit acht Siegen vielleicht, 8 Niederlagen. Ich glaube, für die Playoffs reicht es dieses Jahr noch nicht.
1: Ja, ich fand den Draft nicht schlecht. Es ist so ein unspektakulärer Draft. Es ist jetzt nicht, oh, wir haben getradet in der ersten Runde und noch den First-Round-Pick vom nächsten Jahr abgegeben oder was ganz Verrücktes gemacht, sondern es ist einfach, okay, wir haben den Pick, wir gucken, wir brauchen einen Tackle, der wurde auch so Vielleicht nicht auf 9, aber auf 11, 12 gesehen eigentlich. Und naja, gut, dann nehmen wir den auf ja. 9. Vielleicht ein bisschen Reach, wie du gesagt hast, die Tackle-Klasse war nicht ganz so gut. Aber es ist auch nicht, äh, die haben jetzt auch keine großen Fehler gemacht, würde ich sagen. also Definitive. Das kann man durchaus machen, wenn dein Left-Tackle äh, 34 ist und du deinen Right-Tackle verletzt, dann ist es schon wichtig, sich da auch zu verstärken. Ja, ich würde auch insgesamt sagen, es ist eine, eine, eine solide 2 äh, für den Draft und ich traue dem Team einiges zu ich traue ihn ja zu, auch vor Arizona und vor Seattle zu landen Das würde ja bedeuten, dass meine Rams die Division wieder gewinnen Ja, vielleicht an den Rams dran Ich war noch mal ein bisschen skeptisch als ich die, das Offensive Roster gesehen habe, weil mhm. da doch ein paar Lücken sind Tight End gefällt mir wirklich nicht so ganz so gut Aber ich traue den 49ers durchaus zu, vielleicht auch 9-7 zu gehen und vielleicht noch bis zum Ende, um eine Wildcard mitzuspielen
0: Möglich wäre es Möglich wäre es. In der ja. schweren
1: NFC West. Ob sie wirklich so schwer ist, naja. Warten wir es ab. Genau, also nochmal vielen Dank für die Frage und schickt uns eure Fragen. So ist Freuen es. Freuen wir uns drüber. Gerne,
0: immer her damit. Ähm, ja, machen wir weiter mit unserem Zwischensegment und heute machen wir etwas Neues. Nicht Over-Under, auch nicht die Odds, auch nicht ich hau einen raus, auch nicht äh, Buy or Sell, sondern äh, Coinflip. Wir haben eine These, und äh, das ist jetzt nicht so eine These wie, geht das Brian nach Green Bay oder zu den Saints und Christian sagt nirgendwohin. Nein, es gibt nur zwei Möglichkeiten und ähm, da wollen wir doch mal sagen, wie das äh, aussehen könnte. Was ist wahrscheinlicher und tritt eher ein? Ich fange mal an ähm, und mit der ersten unserer drei Fragen. Christian, was tritt denn schneller ein? Der erste Sieg der Cleveland Browns oder die erste Niederlage der New England
1: Patriots? muss ich mal schnell gucken, gegen wen die spielen. Ja, ja. Mm. Also ich kann
0: mal kurz sagen, während du über dem Spielplan hockst, Cleveland äh, eröffnet die Saison gegen Pittsburgh und New England eröffnet sie zu Hause gegen Houston. Dann fahren die Browns nach New Orleans und die Patriots nach Jacksonville. Du hast jetzt hier auf dem Zettel noch ein bisschen mehr stehen, aber das muss ich nicht alles vorlesen. Was äh, glaubst du denn, äh, in welche, wo landet deine Münze? Seite? Ich glaube,
1: der erste Sieg von äh, Cleveland ist in Woche 3 schon gegen die Jets. Und das ist damit früher als eine Niederlage der Patriots. Das heißt, du sagst, die Patriots gewinnen zu Hause gegen Houston und in Jacksonville auf jeden Fall. Ja. Ja, ja
0: sicher. Achso, du bist kein Black Bottles-Fan. <lacht> ja, ich vergesse das jede Woche. <lacht> ähm, ich sage tatsächlich, die Niederlage der Patriots tritt zuerst ein in Jacksonville, Jacksonville. Ja, in Jacksonville. Die Defense wird Mr. Ziege und Co. schwer einheizen. Cleveland, selbst wenn sie in Woche 3 gegen die Jets gewinnen, ist das eine Woche später ich könnte mir sogar vorstellen, dass Cleveland noch ein bisschen länger braucht und dass sie das Heimspiel gegen die Jets verlieren und dass bei den Browns so ein bisschen das Murren losgeht, 0-3 und dann sind so schnell alle nervös und wo steuern uh. wir denn? Ja. ja, du äh, traust den Browns viel zu, ne?
1: Ja, ja zumindest ein Sieg gegen die Jets äh, zu Hause, ja, das trau ich ihnen zu, ja.
0: Also, Josh McCown nicht unterschätzen hier. Unsere Freunde, die McCowns, die sind immer in der Lage noch irgendwie... Ja, ist ne? da schon
1: verletzt, glaube ich. In Ach so, Zeit.
0: ja gut, dann spielt ja Sam Daniel. Dann kann Cleveland das Ding ja gar nicht gewinnen.
1: Ja, okay. Welcher Quarterback startet er? Josh Allen in Buffalo oder Josh Rosen in Arizona? Tobi?
0: Ja, ich muss sagen, man könnte natürlich bei diesem Coinflip tatsächlich sagen, wie in dem einen Bud Spencer und Terence Hill, Hill Film, die Münze landet auf gar keiner Seite, weil es könnten ja beide gleichzeitig sein. Aber wir wollen das jetzt mal tatsächlich so durchziehen. Ich sage, es ist Josh Allen. Einfach auch, weil Steve Wilkes, der Headcoach, der neue Headcoach der Arizona Cardinals gesagt hat, Sam Bradford ist our guy. Das heißt, Sam Bradford wird starten. Zumindest wenn die Knochen halten und die Gelenke und Bänder halten bis Anfang September. Dann glaube ich, wird Sam Bradford auch als Quarterback der Cardinals in die Saison gehen. Josh Allen hingegen in Buffalo hat in Anführungszeichen nur AJ McCarron auszustechen. Jetzt könnten auch einige Leute hingehen und sagen, ach ja, also McCarron und Bradford so viel tun, die sich dann letztlich wahrscheinlich auch nicht, ja, aber, ähm, aber wahrscheinlich würden doch auch die dann wieder, ich sag's, zumindest an Bradford vorbeikommen ist in dem Fall schwerer als ähm, an McCarron, deshalb lege ich mich jetzt mal fest und Josh Allen startet eher muss nicht Woche 1 sein, aber auf jeden Fall bevor Josh Rosen
1: spielt. Ja, ist nämlich nicht ganz einfach. Ähm ich traue ja Josh Rosen auf jeden Fall mehr zu, aber Bradford ist natürlich auch der solidere Spieler, muss man ehrlich gesagt. Der hat natürlich viel mehr Erfahrung und wird wahrscheinlich die ersten Woche erstmal, ähm, ja, ich dachte trotzdem Josh Rosen, komm, warum nicht? Bradford verletzt sich wahrscheinlich schon wieder innerhalb der ersten drei Wochen muss und dann er. geht er raus und Allen ist so ähm, weit entfernt noch davon, ein, ein solider Sterterter zu sein, dass er ein bisschen länger braucht
0: nur von Starter gesprochen, nicht <lacht> schon solider. Ja, genau. Naja gut, einen haben wir noch. Wer findet denn schneller zurück zur alter Stärke und erzielt, ich habe jetzt mal als Grenze für diese Frage, fünf Touchdowns, entweder zu Fuß oder mit dem Arm. Beide kommen ja von der Verletzung zurück. Cardinals Running Back David Johnson oder Texans Quarterback Deshaun Watson?
1: Ja, Deshaun Watson natürlich. Der Quarterback der Texans für einen Quarterback der... Hat im ersten Spiel wahrscheinlich schon drei Touchdowns und im zweiten Spiel hat er die fünf schon äh, überschritten und ich glaube da braucht David Johnson noch ein bisschen länger.
0: Ich sag David Johnson. Ja, ah, das ist ein großer äh, David Johnson-Fan. Ich bin ein großer oder? David Johnson-Fan. Äh, ich bin auch ein großer Deshaun Watson-Fan, aber ich sag jetzt mal Houston, äh, die spielen zum Beispiel in Woche 1 gegen New England und da sage ich, macht er vielleicht nur einen ja, oder keinen und dann ist es schon schwer, nach drei Spielen fünf Stück zu haben. Aber ich glaube, dann äh, ist David Johnson schon äh, ne, bei der Zahl angekommen, weil der wird es nicht nur äh, so allein zu Fuß mit einer Übergabe und einem Runplay hinbekommen, sondern der ist auch als Receiver äh, brauchbar. Und äh, Sam Bradford ist natürlich ein exzellenter Quarterback, der kann ich da auch nochmal bedienen. Das glaubst du auch selber also. nicht, Tommy. Das glaubst du auch selber nicht. Also sage ich in dem Fall David Johnson und stelle fest, dass es, glaube ich, das erste Mal in der Historie von Delay of Game ist, dass wir zu zweit einen Podcast aufnehmen und bei so einem Segment dreimal unterschiedlicher Meinung sind.
1: Ja, das, du glaubst es aber auch wirklich nicht selber, Tobi. Mit, äh, mit David Johnson komm. Ja, du wirst es sehen. Mit Bradford. Ja,
0: vielleicht sollte ich ihn ja doch behalten in der Keeper League. Ja. Und nicht Ezekiel Elliott. Überleg's, ja. dir. Mal gucken. Ja, gut. Äh, das soll Coinflip äh, erste Ausgabe gewesen sein und wir machen weiter mit den allseits beliebten Delay of Game Top 10. Nach, kriegst du alles zusammen? Äh, Head Coaches? Äh, Top 10? Top ja, 5. Ja. Aber 10 wäre eigentlich auch gut. Ja. Können wir auch machen, aber hier steht Top 5. Ja. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich mit diesem Segment und den Zahlen verhaue bei der Einführung dazu, aber ich fasse es trotzdem nochmal zusammen. Versuche mich erstmal wieder zu sammeln. Entschuldigung. Nach Head Coaches, Running Backs und Quarterbacks gehen wir heute auf Wide Receiver und nehmen vorweg, dass Des Bryant bei keinem von uns beiden in den Top 5 landen wird. Ja, äh, Christian, deine Top-5-Wide-Receiver, die aktuell in der NFL rumlaufen. Klar. Ja, bitte.
1: Ich komme ja immer zum Schluss dran hier. Von 5 nach oben? oder? Von 5
0: rückwärts auf 1 gerne so hocharbeiten. Ja, ja okay. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, dann nehme ich als äh, Nummer 5 äh, Mr. AJ Green äh, von den Cincinnati Bengals, der ein bisschen unterm Radar ist. Das ist auch so bei sehr guten Wide-Receiver, dass die manchmal, wenn die bei ja, schlechteren Teams spielen, ein bisschen unterm Radar sind, das hatten wir lange Jahre mit Andrew Johnson zum Beispiel in Houston oder Calvin Johnson in Detroit, die nicht so jedes Jahr im Super Bowl spielen. AJ Green ähm, sehr, sehr begabt, der kann jederzeit ein, äh, ein Spiel physisch dominieren, spielt mit Andy Dalton zusammen, das äh, zieht ihn ein bisschen runter, aber für <lacht> mich der die, die Nummer 5. No love for Andy Dalton vom Christian. Sehr wenig. Ja. Dann äh, würde ich auf Nummer 4 nehmen, den. Äh, Kollegen, den der Sascha so sehr liebt. Und das ist Odell Beckham Jr. von den Giants. Ein ganz talentierter Spieler, der extrem gefährlich ist after, after the catch, wie man so schön sagt. Also nach dem Empfang des Balls slants. Der kriegt einen Pass über 5 yards und läuft dann die restlichen 80 einfach durch, weil er unheimlich schnell ist. Hat ganz viele Highlight-Catches mit einer Hand schon gehabt in der Liga. Ist ein super Spieler. Ein bisschen... Das Einzige, was man sagen kann, er ist öfters mal auch verletzt gehabt. Er hat noch nicht so äh, dann immer durchgespielt. In seiner Rookie-Season auch verletzt gewesen. Das ist so ein bisschen das Problem noch für ihn. Gut, Nummer 3, ähm, der Andre Hopkins. Ja, ein ganz kompletter Spieler. Der ähm, auch sehr, sehr gut ist an der Seitenlinie, wenn es darum geht, in der in einer engen Situation die Füße noch auf dem Boden zu bekommen Richtig. und da den ja. seine Catch zu machen. Ja. Äh, ja, ist ein Monster. Also macht Spaß, dem zuzugucken und äh, zu sehen, wie der Spiele äh, dominiert.
0: Könnte eine ganz äh, lustige Saison werden, wenn man die Texans anguckt mit Deshaun Watson und der Andre Hopkins. Also mal eine komplette ja. Saison, beide fit. Ja. Könnte ein Highlightband für sich werden, nur die beiden.
1: Genau. An zwei habe ich im Moment äh, Julio Jones der vielleicht äh, von seiner physisch äh, talentierteste Wide Receiver in der Liga, der in Atlanta natürlich alles abreißt, wenn man immer sieht, weil er so zum Teil hatte, äh, Spiele über 200 Yards auch äh, Wahnsinns, Wahnsinns, Spieler, der auch in jeder Situation gefährlich ist, also es kann sein in der Red Zone, es kann aber auch sein äh, an, in der, an, an der eigenen 20, dass er dann äh, einen 50 Yard -Touch touchdown pass äh, vielleicht irgendwie fängt, äh, also der, der kann alles. Bin ich begeistert von. Und an eins habe ich dann natürlich Antonio Brown von den Steelers. Wie kostet er denn auf den? Ja, der ist äh, von seiner ganzen Körperstatur ähm, nicht so äh, begabt vielleicht wie ein äh, Julio Jones, aber er kann ist der präziseste, wenn es darum geht, die äh, verschiedenen äh, Passwege zu laufen, wenn es darum geht, offen zu werden. Er ist immer offen, er ist immer anspielbar, er ist äh, nicht zu... Ja, halten für die Cornerbacks und dadurch für mich der beste Receiver-Moment, den wir in der Liga haben. Tobi. Das sind Christians
0: Top 5. Ich fasse nochmal zusammen. Ähm, AJ Green an 5 oder Beckham Junior an der 4, DeAndre Hopkins auf der 3, Julio Jones auf der 2 und Antonio Brown auf der 1. Und äh, ja, meine Top 5, ähm, die sind äh, ein bisschen anders. Ich habe auch fünf Odell Beckham Jr. Ähm, einfach ein bisschen weiter nach unten jetzt, äh, als ich ihn vielleicht nächstes Jahr packen würde, um dieselbe Zeit, wenn er denn die komplette Saison spielt. Also er hat in seinen ersten drei Jahren immer mehr als 1.300 Receiving Yards und immer zehn oder mehr Touchdowns gehabt. Das ist Wahnsinn. In seinem vierten Jahr war er jetzt leider viel verletzt, hat wenig gespielt, ich meine, da lief bei den Giants sowieso nicht viel zusammen. Ähm, selbst wenn er irgendwie die ganze Zeit fit gewesen wäre, glaube ich, wäre es schwierig gewesen, an die Zahlen ranzukommen. Eli hatte massive Probleme und so weiter und so fort. Haben wir auch alles schon auch häufiger thematisiert. Aber oder Beckham Jr. ist für mich, äh, ja,
1: äh, ein Talent, e
0: explosiv ja. ist er. Ähm, er ist präzise, wenn es darum geht, die Routen zu laufen und er hat irgendwie einen Football Instinkt, den in meinen Augen nur ein weiterer Receiver hat und das war der, den du auf eins hattest, nämlich Antonio Brown. So von dem reinen Instinkt her in Richtung Football, dieses Gespür auch zu haben, was passiert, auch wie sich Situationen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wie sich entwickeln, da ist Odell Beckham Jr. für mich ganz, ganz weit vorne. Und ja, aufgrund seiner jetzt etwas unscheinbaren, verletzungsgeplagten Saison setze ich ihn nur auf die 5. Auf 4 habe ich Julio Jones, den du auf der 2 hast, mhm. Atlanta Falcons. Warum habe ich ihn nicht höher gestuft? Ganz einfach, ich nehme da jetzt mal, dass er in den vergangenen drei Saisons in Anführungszeichen nur 17 Touchdowns erzielt hat. Das ist nicht so wenig, ich weiß. Aber ein Spieler, der mit einem 150-Trillionen-Dollar-Quarterback zusammenspielt... Aber es sind nur 150 Millionen, so Nicht Milliarden, ich weiß Nein. nicht. Die Quarterback-Payroll in der NFL, das ist irgendwie verwirrend. Nein, Julio Jones ist sicherlich jemand, den man auch in so einer Top 5 problemlos an zwei setzen kann. Es gibt sicherlich Leute, die würden auch argumentieren, vor allen Dingen die, die so im Raum Georgia leben. Man würde ihn der vor ist, Antonio ja. Brown setzen. Ja. Kann man vielleicht letztlich auch Argumente für finden? Keine Frage. Ich setze ihn in Anführungszeichen nur auf die vier. Zu wenig Touchdowns, ähm, ja. Ja, nicht nur wegen den Touchdowns. Ich fand ihn in der vergangenen Saison phasenweise etwas arg unscheinbar. Und die anderen sind mir doch da deutlich äh, auffälliger gewesen. Einfach auch äh, setze ich die anderen nach vorne, weil äh, die äußeren Begleitumstände andere waren. Wie zum Beispiel bei Keenan Allen, den habe ich auf der 3. Ähm, den hast du jetzt nicht in deinen Top 5, mhm. aber es ist wahrscheinlich bei dir ein Kandidat, der relativ knapp gescheitert ja. ist, in die Top 5 zu kommen. Keenan Allen, äh, den liebt der Sascha ja wirklich heiß und innig. Ähm, L.A. Chargers, äh, ja, riesen Comeback-Jahr gespielt 2017 nach zwei äh, wirklich herzzerreißenden Kreuzbandrissen was hat er letztes Jahr gerissen auf dem Feld? Nicht, nicht körperlich, sondern auf dem Feld. 1393 Yards. Und ich glaube, der hat noch Potenzial nach oben. Also solange der Philip Rivers da gerade auslaufen kann und den Ball wirft, so wie er ihn eigentlich immer geworfen hat. Keenan Allen ist einer, mit dem man ja, in, als Verteidiger in jeder Situation, wenn die Chargers den Ball haben, irgendwie rechnen muss. Und ähm, ja, der hat einfach auch Körperlich Vorteile gegenüber vielen Verteidigern. Äh, andere Wide Receiver sind groß und, und eher schlaksig äh, und haben vielleicht dann auch nicht so die Möglichkeit, sich auch mal physisch durchzusetzen, je nachdem, wie das Play verläuft. Äh, wie zum Beispiel äh, mein Kollege, den ich trotzdem auf die 2 gesetzt habe. Das ist der Deandre Hopkins von den Houston Texans. Drei. Du bist bei der 3. Nee, Allen war die 3. Allen war die 3, okay. Deandre Hopkins so. ist schon die 2. Ja, okay. ja. Äh, der hatte 1378 mhm. Yards und 13 Touchdowns in der vergangenen Saison. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass er nur die halbe Saison mit der Sean Watson spielen durfte. Also 13 Touchdowns, äh, wenn mich nicht alles täuscht, waren nur Antonio Brown besser. Das ist schon krass. Und das, was du gesagt hattest, äh, hätte ich auch im Zettel gehabt, nämlich diese Fähigkeit an der Seitenlinie auch unheimlich ähm, ja, mit der Balance äh, darauf zu achten, Ball zu fangen, Ball sicher zu machen. Und noch mindestens den, äh, den großen C den irgendwie ja, reinzubringen. Irgendwie runterzukriegen. Also ja. das kann er wirklich sehr, sehr gut. Und der Andrew Hopkins ist für mich ein Receiver, der ja auch nochmal so einen Schritt weitergehen kann in seiner Entwicklung. Und dann reden wir hier in meinen Augen über jemanden, der 1700, vielleicht 1800 Yards äh, aufs, aufs äh, Statsheet bringt, was Julio Jones zum Beispiel vor drei Jahren geschafft hat. Da hat er 870 das war eine überragende Saison, und vor dem Hintergrund dieser Saison hätte ich den noch höher gestuft. Ich finde, der ja, Andrew bisschen, Hopkins bisschen ähm, für dich. Ja, einfach okay. jetzt auch, gerade mit dem Blick auf die letzte Saison, weil er nur die halbe Saison des Sean Watson hatte, auf der 2. Auf der 1 muss man nicht darüber diskutieren. Antonio Brown, der kompletteste Receiver. Ähm, wie schnell und wie häufig er es schafft, offen zu sein. Wie präzise er die Routen läuft. Wie sicher er mit den Händen ist. Die Bälle fängt in der Red Zone an der Seitenlinie, im 1 gegen 1, teilweise gegen zwei Leute, wie er es auch nochmal schafft, die Route zu ändern, um mit einem ganz kleinen Fenster für Ben Roethlisberger irgendwie eine Möglichkeit zu kreieren, wo er den Ball hinbekommen könnte und dann auch hinbekommt. Und er macht dann einfach auch was draus. Also auch einfach noch dieses Unterdruck im Play an sich zu agieren. Das ist überragend. In den vergangenen 5 Jahren 52 Touchdowns. Teilt das mal durch fünf dann seid ihr bei über 10 natürlich. Logisch, jeder war in der Grundschule. Das ist Wahnsinn, das äh, ja. ist nicht überraschend, glaube ich, dass wir beide Antonio Brown auf 1 haben.
1: Nö, der ist im äh, Moment einfach das Maß der Dinge, äh, wenn man über Receiver spricht in der NFL. So ist es. So. Christian, ich glaube, ja. wir sind schon
0: bei den 4 Downs, Mann gegen yeah. Leute.
1: Steelers, Rookie, Quarterback, Mason Rudolph sagt, die Medien hätten die Aussagen von Ben Roethlisberger teilweise verdreht. Ist das Thema jetzt erledigt oder wird da noch weiter diskutiert in, in, und weiter gestichelt, ein bisschen von den Medien vielleicht nachgehakt? Tobi?
0: Ich glaube, für Rudolf und Big Ben und die Steelers-Organisation ist das Thema ja jetzt erstmal erledigt. Ja? Das wird sich alles einpendeln im Laufe der Vorbereitung auf die neue Saison. Ich denke, dass Big Ben auch dem Rookie mit dem entsprechenden Respekt begegnet. Wie gesagt, der muss den nicht an die Hand nehmen, ja. Ich meine, der ist auch äh, erwachsen und hat am College gespielt. Der, der kennt sich ein bisschen aus dem Football, der Mason Rudolph. Und äh, der wird auch jetzt nicht dem zweimaligen Super Bowl-Champion Rufflesburger irgendwie permanent auf den Keks gehen, sondern es wird sich einpendeln. Ich würde sagen, das Thema ist jetzt eigentlich erledigt.
1: Ja, ich, ich glaube, ich, ich hoffe, dass es erledigt ist, dass die da ein bisschen Ruhe finden. Ich kann mir schon vorstellen, sobald irgendwas kommt, dass die Medien da nochmal versuchen, auch ein bisschen was aufzugreifen. Das ist natürlich immer äh, eine Story. Vielleicht, wenn im, im Trainingscamp nochmal was passiert oder bei einem Preseason-Game was ist. Aber wenn die beiden jetzt, ich glaube, die beiden wollen eigentlich, dass das Thema nicht unbedingt weiter kocht und, und werden ein bisschen Dampf rausnehmen. Und dann hoffe ich auch, dass es erledigt ist.
0: Zweites Down. Rookie Wide Receiver Christian Kirk von den Arizona Cardinals wurde im Februar und damit vor dem Draft wegen Ruhestörung verhaftet. Er soll irgendwie Steine geschmissen haben mit jemandem anderen. Ist das ein Problem für seinen Start in der NFL, Christian?
1: Für mich nicht. Also für mich sind solche Sachen immer, also wenn man jetzt über Ruhestörung spricht, naja, also wer hatte schon, jeder hatte mal irgendwie bei einer Party die Musik zu laut und er hat da halt irgendwo einen Stein geworfen? Ja, solange er jetzt keinen Stein am Kopf geworfen hat, bin ich da entspannt. Aber trotzdem ist es
0: natürlich so eine Geschichte, die erstmal auch wieder für Aufmerksamkeit sorgt und das ist so dann der erste Eindruck nach dem Draft, auch wenn es vorher passiert ist, aber es ist dann der erste Eindruck des Spielers nach dem Draft, bevor man ihn wirklich mal auf dem Feld gesehen hat. Also für Außenstehende, nicht für die Kanäle ja, halt selber.
1: Ja, ist natürlich immer blöd. Also so, so... so. Rechtliche Sachen, die im Hintergrund sind, womit man sich als Spieler vielleicht auch beschäftigen muss. Da muss ein Anwalt engagieren, da muss vielleicht zu einem Termin mit einem Richter. Das belastet dich und lenkt dich dann ab vom Football. Das ist nie gut. Aber ein richtig großes Problem ist so eine Sache, glaube ich, nicht, weil so eine Ruhestörung wird, wenn es jetzt wirklich nur um Steinwurf geht oder irgendwie hat sich beschwert, dann auch relativ schnell abgehakt sein, glaube ich.
0: Also, ich glaube, im Gegensatz zu anderen möglichen Verfahren oder schwebenden Verfahren anderer Spieler in der NFL, ist das eine Napalie und das
1: wird Christian Kirk nicht im Wege stehen? KJ Malone, Texas, äh, Texans Rookie Tackle und Sohn von Carl äh, Malone, dem NBA-legendären ähm, Power Forward der äh, Utah Jazz, beendet seine Karriere aufgrund von Knieproblemen schon. War dir das bewusst, dass der überhaupt in der NFL spielt, der Sohn, Sohn von Carl Malone? Ja?
0: Nein, das war mir nicht bewusst. Ähm, er ist undrafted, ist von den Texans, ja, von LSU war, glaube ich, das College, an dem er gespielt hat, ist nicht gedraftet worden, aber die Texans haben ihn zu Vertrag genommen und nach Gefühl zwei Tagen hat er gesagt, nee, das mit dem Knie geht nicht, ich beende meine Football-Karriere, bevor es so richtig losgeht. Ich wusste es nicht, dass der Sohn von Carmeloan Football spielt. Der Max wusste es aber. Schade, dass er jetzt nicht da ist, weil der würde die Frage dann anders beantworten. Denn ich glaube, du wusstest auch nicht, dass Carmel und Sohn in Richtung NFL unterwegs war oder ist. Und jetzt ich genau.
1: Ich wusste es nicht, bevor es der Max mir nicht erzählt hat. Ja. <lacht> so, genau. Er hatte mich da informiert und ähm, ja, wäre natürlich eine interessante Sache gewesen. Äh, ich glaube. Ähm der Carmelone hatte da auch irgendwas gepostet, ein Ticket von den Texans mhm. oder so, der war da stolz auf Sohn, dass er es geschafft hat, da jetzt die Möglichkeit zu haben, in der NFL zu spielen. Ist leider jetzt nichts draus geworden, aber okay, ja, so ist es dann.
0: Das vierte und letzte Down, Christian, welche Rolle in einer NFL-Franchise auf oder abseits des Feldes würdest du dir zutrauen zu übernehmen? Genau. Viertes Down ist ja immer so ein bisschen
1: kreativ, ne? Ja, ist sehr kreativ, Tobi, aber ja. erstmal auf, auf, auf dem Feld äh, ja. kann, kann ich mir überhaupt keine Rolle zutrauen, weil ich denke nicht, dass äh, man sich als normaler ähm, Mensch oder auch vielleicht nur Hobbysportler überhaupt irgendwas zutrauen sollte, was auf einem NFL-Feld passiert, weil das ganz andere Art von Athleten sind. Ähm, Aber auch
0: nicht, wenn du, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, auch nicht, wenn ich drei Statur Jahre Heldes. ins
1: Fitnessstudio gehen würde, nein, äh, ich denke, abseits des Feldes, man könnte sich vielleicht mit äh, Scouting beschäftigen, ähm, irgendwo College-Spieler angucken oder du hattest ja schon mal gesagt, Salary Cap wäre so mein Ding, vielleicht äh, irgendwo da äh, zuarbeiten und sich mit Verträgen von Spielern beschäftigen oder sowas, das wären Sachen, die ich mir noch zutrauen würde.
0: Okay, ähm, ja, aufgrund meines äh, Hauptberufes abseits des Podcasts hätte ich als erstes gesagt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ähm, denn äh, auf dem Feld äh, habe ich, glaube ich, noch schlechtere Karten als du. Äh, der Sascha hat mal gesagt, ich könnte vielleicht Safety spielen, aber sicherlich nicht in der NFL. Ähm, und auch das war schon vor vielen Jahren, als ich noch etwas schneller unterwegs war. Ähm, abgesehen davon äh, könnte ich mir vorstellen, Teambesitzer zu sein. Äh, das wäre, glaube ich, noch eine Aufgabe, die würde mir Spaß machen. Ja, das wäre nett, klar. Ja, uns fehlt das nötige Kleingeld, <lacht> aber wenn die Lay of Game erstmal Werbung schaltet im Internet, kann das ja noch kommen irgendwann so, rund um Ausgabe 3462, wann auch immer die dann ist, das können wir nochmal ausrechnen. Ja, das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind. Auch gerade nochmal, weil die Panthers aus Carolina ja jetzt verkauft sind, an, ich muss jetzt gerade nochmal schauen, wie der Kollege heißt, David Tepper. 2,2 bis 2,3 Milliarden Dollar. Jerry Richardson hatte ja angekündigt, Verkauf, das Team zu verkaufen. verkaufen ja. Und da war auch mal irgendwie Steph Curry von den Golden State Warriors irgendwie im Gespräch, aber hm. äh, ja, Mr. Tepper ist es jetzt nun geworden. Carolina kann dieses Thema vorbehaltlich des Owner-Meetings und äh, den entsprechenden Eine Daumen Zustimmung der anderen dann auch abhaken. Und wir haken... Die Four Downs an dieser Stelle ab. Der Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir diese Woche etwas äh, ja, schneller unterwegs waren. Ja, zu zweit ähm, in der off -Season. Zu zweit in der Kann schon mal passieren. Äh, wir hoffen trotzdem, dass es euch unterhalten hat und ihr uns äh, freundlich und eifrig klickt. Bei genau, vielleicht
1: gibt es weitere Fragen, dass ihr nochmal über andere Drafts oder Free Agent Signings oder über bestimmte Teams ja einfach ein paar Fragen bekommen, dann kann man da natürlich gut einsteigen und ansonsten machen wir nächste Woche dann weiter mit unserer Top 5 mit anderen Positionen, denke ich mal gehen wir vielleicht mal auf die Defensive Side. Das ist gut möglich ja,
0: äh, ja das äh, können wir auf jeden Fall tun, äh, einstweilen sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse wir hoffen, äh, wie gesagt, ihr klickt weiterhin überall auch äh, die sozialen Netzwerke, Facebook und Twitter, at game nfl wir sind bei Soundcloud kostenlos, ebenso wie bei iTunes. Und wir sind kostenlos auch ähm, zu hören bei, Christian? The Fan FM. The ja. Fan FM, unsere Kollegen. Äh, herzliche Grüße an dieser Stelle mal wieder. Ja, Christian, vielen Dank, wie immer.
1: Tobi, so ich danke. Hat Spaß gemacht.
0: Nächste Woche, ja, vielleicht, vielleicht Dienstag, großen... vielleicht Mittwoch, vielleicht auch mit mehr als zwei Leuten. Das werden wir dann äh, intern besprechen. Vielleicht hat bis dahin ja Des Bryant auch einen neuen Club. Eher nicht. Eher ja, Adrian Petersen. Vielleicht auch keiner von beiden. Beide, beides eher unwahrscheinlich. Und dann sagen wir, bis dahin, tschüss. Tschüss.